0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。今天是我们第二季的第一集。为什么要新开一季呢？因为有一些好朋友们啊，就在问说。看欧洲这个情况，开放边境给观光客的条件越来越明显，越来越宽松。那么有没有可能，就是在台湾普遍施打疫苗之后，跟欧洲两边之间都不用隔离的话，哇，那我们的旅游好像可以在年底或者是明年年初可以重新启动喽？啊，几个朋友就聊起来咧，哦，都在讲，高希尊旅行社如果。起来了、哦、旅游量又起来了。那是不是很多旅行社要开始增财啊？啊，那有什么什麼工作内容是适合我们小朋友去做的啊？比如说刚大学毕业的啦，然后这边等来的啦，这二十几岁的年轻人，那也有在问说、啊，这个到时候是不是有可能只能跟团呢、啊？哦，为了要方便去回，都要能够掌握旅客的踪迹吗？哦，你那自由行暖暖蛇的，唔知你早会到啊？哦，所以跟团团去团回，好像也是挺合理，也是挺说得通的啦，哦。所以，我们这一季，这一季哦，我们是接接鸟哈，这一季呢，我们就来讲一讲市场上的一些团体形成，那是公板不离告西尊，只能够跟团，或者是大量的情况只能够跟团的话。啊，那熊不？我们听一听这几集的节目，可以大概知道旅行社安排行程是怎么个安排法，哪些行程比较适合你、哦、不过在讲行程之前，我们这一集先来讲一下旅行社的这些职缺啊，哦，这样工作内容是不是适合你或你的小朋友未来选班？假设旅行社旺起来了年底了又爆大量了，一定有很多职缺空出来吗？哦、啊，阿吉爱职缺五上来，今天我来跟大家分享一下。我举的例子以中大型旅行社为主，且呢，因为哈，在做社经做社经的黑、那、啊、个，你讲讲奶店哈，本来就只有两三个员工在，在四五个员工在工作的这种，是不是还会继续开下去旺满载？所以我们就舉中型或大型的旅行社哦来做例子了。首先，这样子的旅行社来谈呢，我们可以把它粗分为两种不同的职缺工作内容。第一种就是每一种行业都有的，例如工呢、行政人员呢，就是总务啦、哦会计啦、哦或者是人资法务啊这一些的，各个行业几乎都有的。哦，不迄的公司不会给嘛，对不？哦，那这种行政人员做的工作内容，其实各个行业应该都类似啊。那再来两种呢，就是各个行业也都有，但比较偏旅游业一点的，像 IT 跟行销人员。旅游业的 IT 人员呢，要帮忙维护旅游业自己内部的一些作业系统，像我们有用一些线上旅游业对旅游业之间的线上定位啊、订房之之间的这种系统。那这个可能只有旅行社之间或跟航空公司票务系统之间才会用到的。那这个 IT 要来维护它啦，或者是让它优化啊。再来行销也是，行销虽然各行各业都有，但旅游业的行销人员呢，毕竟还是要多一点东西在旅游上面，不管是商品也好，国内外的资源整合也好，或者是大数据的分析统计也好，曝光的程度、工具也好。都比较偏旅游相关的，但是呢 ，IT 跟行销人员，假设哦，你那进前把这关相关的工作，我相信到旅游业来，这些新的东西摸一下学一下，很快也就上手了，万变不离其中嘛。那么除了刚刚讲的行政、行销、IT 人员之外呢，剩下来的这两种就都是旅游相关产业的内容了。第一种。还是业务啦，各行各业一样的业务，但是我那么怎样？每一个行业的业务卖的东西都不一样，而且有其专业性。旅行社的业务呢，也分为两种，一种 o n 叫做直售业务，就是什么直接对消费者的直接销售，叫做直售业务。另外一种呢，叫做同业的业务。同业的业务什面意思呢，大家知道哦，全台湾有几家旅行社嘛？有三千七百多家呢，三千七八归根哦，旅行社几乎要、啊、跟便利商店一样多。所以旅行社出团的时候，这个团里面的客人呢、啊，可能都是合团来的，合团来的艺术东、就是，你刻连确定到位情景啊，他就是开旅行社的啊。假设你今天要跟，比如说好雄狮啦、可乐啊、哦东南啊、五福啊这种旅行社报名。你或许会透过你的亲戚再帮你报名到刚刚讲的这些大旅行社啊啊这的合团，所以这些大的旅行社他们的同业的业务就是专门在干嘛呢？去各个中小型旅行社去 call on K 啦，哦，就是到这些地方呢去告诉我们这些中小型的同业哦，告诉他们说啊，我加五千元行程，别拜别拜，你老让 K 别来加，哦，可以考虑我这次行程。所以同业业务的工作内容呢，就是打工哦，多拜个就到公司指定的各旅行社去串门子，去拜访，去让这些旅行社的各个老板们他们的主管们对你留下深刻的印象，然后在可能有生意的时候，就会想起你，把他的生意交给你合团，或者是买机票啦，哦，订饭店啦。总之行，无形力也吹力。哦，这就是同业业务要在外面跑来跑去的一个工作内容。虽然感觉很辛苦了哈、哦，你逃多立马来出一兆，乐好听立马来出一兆，感觉是辛苦的。可是呢，业绩量也是大的。你想想看，你手上有固定的客人，然、哦、你有固定的就是这些同业旅行社，你只要跑去那边，一直不断的串门子、串门子、串门子，他们手上有客人啊，就会丢给你，所以这个业绩来源是稳定的。也量比较大的，也有机会可以拓展自己在同业这个地区的人脉哦。那另外一种呢，直售的业务，伊就是这类办公室来对他的客户来源呢，不是像同业一样固定在那里的，他的客户来源可能是打电话进来的，网络上面的订单，基本上不认识的直接客人的来源，都、就是我立亏进跟点，有客人直接走进来，有点像这样子。那好处是什么呢？呃，你不用出去外面跑来跑去的，立了这类办公室接订单就好。那、啊、当然感觉起来是比较轻松的，可是呢，业绩量也没有同业的这么大。好的，五级喝不能喝啦。哦，一种坐在里面轻松一点的吹冷气做生意，但是呢，业绩量有限，比较小一点。另外一种是要出勤外靠一点招种，但是业绩量也大一点。业绩量大就分的奖金有可能比较多嘛？哦，所以这个当然就取舍。那这两个的业务呢，卖的东西其实需要讲哎，都是这一家公司的团体旅游行程啊，或者是卖机票啦、啊、卖机加酒啦、啊、这些的商品是一样的哦，只不过客人的来源不同。所以这个呢，业务有很多的年轻人进来旅行社，都是从直售或者是同业的业务开始做起，因为很基本。哦，从这个地方开始做呢，会比较容易在旅游业之间上手。尤其是一个优秀的业务，要能够往上升迁是比较容易的。哦，升为小主管啊、哦、小组长啊，或者是甚至跳槽，不是跳槽，跳部门哦，到。另外一个旅行社的一个非常重要的部门，叫产品单位。产品单位的意思就是说呢，我们一般消费者在网站上面所看到的这些行程，它的内容、它的文字、它的安排、它的定价，都是由这个产品单位来包装设计的。所以我个人觉得，产品单位这样的部门呢，在一家旅行社里面是非常非常重要的。哦，好的产品让你上天堂哦，干不起来呢，当然哈。但是一个产品单位假设能够把产品弄得很烂的话，那相对于业务啊，公司的行销也都会比较吃力啊，干不起来所以每一个公司都会去追求一个成本够低、品质够好、又具有市场竞争性以及消费者辨识度这样子的一个商品出来。说真的，并不容易哦。哦，那这样子的一个目标、哦，产品部门里面有哪一些人来做呢？第一个叫做 O P 人员 ，O P 人员呢，他们平常做什么事？就是做主管交代下来的一些 paperwork， 就请他做什么就做什么。例如把名单输进航空公司啦，呃，例如把一些这个说明会资料列印出来装订啊，这些的比较基层的一些工作，这是由 O P 小姐在做的。那么这一个工作呢，勉强适合呃新手哦。虽然说一般新手我们建议从业务开始，但如果是以产品部的话，唯一适合新手的职缺，大概就是 O P Operator 的这一个工作。但是他不用跟国外有太多的联系，他就是交做主管交代下来的事情就好了。那再来呢，就是旅行社里面非常非常核心的一个职缺的。一个职务了，哦，叫做线控，线控的艺术的是什么线的控制者？这个什么线呢？就是把它分成，例如说，日本就叫日本线，欧洲就叫欧洲线，哦，甚至还可以区分哦，北欧线、南欧线、东欧线，哦，或者是韩国线啊什么？所以以旅行社的习惯来说，都叫做什么什么线，而不是什么什么国或什么什么区啊，不是？所以这个什么线？例如欧洲，欧洲线的决策控制者就叫做欧洲线线控，控制的控。那这一个线控的工作内容呢，就是刚刚讲的非常单纯，既单纯又复杂。什<笑>么意思呢？单纯的意思就是这个商品，反正你就是把它生出来上架就对了。好，很单纯吧？生产几件商品出来，啊个坑来顶这是你的工作。但是很复杂的是，是这个商品要生出来的过程不容易呀、啊。那啊那个时我们在架上看到一只，比如说好意大利九天华航直飞这样子的一个商品好了。首先你刚看,看看，你得先去跟华航弄机位吧，而且你要事先把它弄来，你不能等有客人来了才去订啊，懂了？啊不，你那订不的，所以事先你得要跟华航 talk talk。他愿意给你机会啊，而且华航还得要愿意给你票价够漂亮的一种机会。你为共产党拢可以借了钱，你都比人家贵三千，那你也不好卖啊。所以你不但得要去拿到这个位置，你还得要拿到价钱够漂亮的位置，还数量得要多。你拿一团也不够，你还得要多拿好几团。好的，等你拿到了，再来你得要开始怎么设计行程，拿饭店。行程，我在哪个地方要住几天？我要住什么样的饭店？这个饭店给不给我好价格？全部都弄好了之后，我还得去找游览车。游览车完了还得谈价格，我还得找餐厅吃什么？哇，这个到底要吃中华料理还是要吃西这个国外的西式料理呢？五味郎公。我呐出国，我搁吃中华料理，安尼我出国被冲上，我的台湾家的好啊。欧洲的中华料理是圈圈叉叉的，有比台湾好吃吗 ？Don't 啊。所以我出国一定要吃当地的特色西式料理啊。好喝。但是呢，有一些人就觉得我出国全程吃西式料理，岂别给我西欧的款呀？你看哦早连续吃两天之后啊，早餐我就想吃稀饭的。连续吃两天猪脚之后呢，我就想要吃一个酸辣汤的。我不发多，五位人吼，像像我认识的一些朋友，你叫他连续吃三天，什么香肠配薯泥啦，猪脚配薯块啦，哦，阿西加要贵不的啊，一人一个套餐啦，哈，什么河边的鳟鱼啦，湖边的什么鱼啦，你给他每天吃西餐吃三天之后哈，你的病情要塞有你看。可不可以吃个七菜一汤之类的？我好怀念啊！第二个呢，为什么老干妈在这个大陆的老干妈哈、哦，在欧洲卖的特别好？因为连续吃了三天的西式餐之后，都很好吃哦，不拍价哦。然后呢，看到中华料理之后，觉得啊，我、哦、够欣慰了。h i r s h 的你脑假乡的人、哦、再把老干妈再拌下去哦，这个味道真好。结果老干妈就。照大陆人讲的，就火了，全世界都有老干妈，因为全世界都有中华料理餐厅，而且华人很多都吃辣。哦，那光是挑一个餐哦，这个餐你就不知道要怎么个安排法，安排中华料理多点还是少点？哦，那安排六菜一汤还是七菜一汤？有的人呢不吃四只脚的，有的人不吃牛肉，有的人不吃合理的，有的人不吃天上飞的。哦，紧接我告拍出力那等到你把机位也弄好了 ，hotel 也弄好了，再把这个餐厅、游览车都弄好了，再把景点都安排好了，你还得要去找一个领队导游来带团。好，这些你都安排好了之后，可以干嘛？开始销售。案例那是慢慢处理嘞，慢慢处理，还得要干嘛？看看市场的行情，降价啦、啊、升等啦、啊、调整啦、啊，要随时机动化的去看这个产品哦，它的卖的状况。那尾料啊了了 ，OK， 这一团关团卖下一团，你、嗯、知一个线控正常来说一个月要处理多少团？想就想就爱处理三十几几霸团几干，看你、嗯、负责的那个地方量大不大。无好的哈，科、哦、林一个月二三十团；好的科林几个位九八团，这个工作量不可谓不大，对吧？哦，那些每一个团哈、哦，有时候吃什么住什么，你创造了一种飞机。有些有些地方一样，刚刚讲举例，意大利九天，有的就是住四星饭店配中华料理比较多啊，有些就是住五星饭店配西式餐比较多啊，所以每一个行程可能都有细微的不同，那这个线控的脑袋就要很清楚哦，工作要有很有条理，所以工我们都觉得啦，在旅行社线控哈，如果控团的团量很大，他又控得很好。那、啊、那记得线控在他的时间管理上，在他的头脑的灵活度上，在他的对于市场的敏锐度、数字的感觉上面呢，都非常非常的优秀，才有可能做到这样。那么，当然这个线控的位置呢，也就不是很适合新进入旅行社的人来做了。哦，他需要一定的时间的磨练，才有办法做到这个位置上的。那你说有没有？磨练得不好就当上线控的呢，当然有啊。我就举个最常见的例子，有没有发现哦？看旅行社的行程啊，几乎都很像，连同用词都几乎一样。第五共哦，第一天的集合，每个旅行社不是都会写吗？第一天、第二天、第三天，对吧？行程还有内文叙述嘛？第一天通常大部分，大部分啊，乔贵吉波啦的那个行程，第一天就是什么呢？今天我们怀着浮云游子的心情，前往桃园机场集合。就问哎吼、哦，小米哥这浮云游子的心情，浮云游子的心情，从我十年前左右就看他用到现在哦。作者跟录音下的第一天都是浮云游子哦。我还问过其他人说：“你知道什么叫浮云游子的心情吗？”啊，不知道阿婆，啊、你是在的瞎听的哈？你是为什么要写怀着浮云游子的心情前往？而且呢，你大家行程弄浮云哦，你大家旅客弄游子哦，哦，你大家民间来都大家弄浮云游子的心情，而且这浮云一浮啊就十年，这游子一游就十年哦，都没改过呢。做什么感应你这行程真的是把它写的好像浮云一般、啊、可远观而不可亵玩焉。跨垮一条奥，别跟咖哩贝哦，这样子的行程写法呢，抄的那么久，第一天都是浮云游子，最后一天呢，最后一天统一大概都差不多，怀着依依不舍的心情前往机场，并且在心中告诉自己，我会再回来。再回来干嘛？你是欠人钱吼、哦？啊，还是遐有小三小王舍不得还要再回来？通常什么人还会再回来？一个行程，和你行足一届，足一届，佮一直来什么人？领队啊，人客较有法多，人客即届来意大利，下一次还要来吗？下一次可能去法国啦，再下一次可能去英国啦，对不？哦，有钱又有假期，哦，当然像我，我我也是会慢慢的多玩几个没有去过的地方啊。比较不会老是去同样的一个地区游玩呐、啊。那像刚刚所讲的这些职位职缺，哦，不管是前面的 IT 啦、行销、行政啦，或者是业务啊、OP 啊、线控啊這些,这些的这些职位，在以前旅行社当然有一定的行情存在啦，这些也收入薪资啊。但是之后疫情结束之后，台马三亚旅行社的老板们啊，撑这两年撑得很辛苦、啊。以后会不会有相同的待遇条件，我唔知哦。所以这些工作内容呢，以后会有多少钱的薪水收入，这个我不敢说。但工作的的工作的内容，我相信是一样的哦。可能还有多一点点哦。例如，工你看以后要去欧洲，你一定要有先接种过欧盟认证的疫苗了，要有疫苗护照哦，要有 PCR 检测，要有阴性证明，这些原本在以前都没有的。可能以后工作量还会再增加，哦，那或许每个去到那个地方的安排、吃住，可能都要梅花做啦，哦，或者是什么的，现在还不确定。那之后挑团体旅游行程该怎么挑？哦，比较不会踩到地雷。首先，第一个一定要找名气，名气的、就、行、是，不是大金的名气哦。当然、哦，哈，大是一种名气，专也是一种名气。有的公司很大，哈，雄狮、东南、可乐、凤凰、五福这种的哈大上市贵公司，那这种它产品要出问题的几率不是没有，但很低。就算出，也都是不得已的状况，呃，非受迫因素而而出状况。但是大间旅行社可以补救，所以跟大的公司买有好处是，它不是不出问题，而是出问题它能够解决。你像小这种大件的公司它不会一开始就故意欺骗消费者，拿石头砸自己的招牌，他别了、哦、那专是什么呢？专就是有一些公司专做，例如欧洲，专做日本，专做某些深度、哦、有些只做什么西伯利亚大铁路四十天呐、啊，南北极探险三十五天呐、啊，南美洲二十八天呐、啊，这种比较特殊的。有这种专业专门旅行社，哎 j a m a 不一定很大，但是它很专哦。那如果这种专也好、大也好的以外的都不好吗？也不一定，也不一定。你得爱跨跨上呢。如果你看他的公司哈，你跨别出来，他专不专？你只看得到他大不大哦。那你看不出来他专不专业的话，你看他的行程。如果他的行程拿起来了。拿来共吼，拿起来看呢，行程的价格又比人家低一点，内容又比较多、哦、那这种不一定好哦。旅行团的行程甲餐厅食物件无共，无迄个小个大碗的啦。除非你真的运气很好，遇到什么特殊状况，否则正常来说，便宜又大碗，这个东西一定很难吃。安尼啊，今见好你喝完，都得迄个小个大碗个好价吼，反正你食滴也浪费。所以旅行社的行程呢？不要挑那种又比人家便宜，里面又安排的内容比人家丰富，这种行程通常有问题。不然就是你很辛苦。德兰咧讲哎行程排的这么多，神仙都走不完，怎么办呢？只好压缩你的时间，起得比鸡早，跑得比马快，吃得比猪差啊！这这种这种行程，所以那行程千万不要挑便宜又丰富的，最好挑的就是呢。售价在正常，可以比价嘛？作者跟录音匠拢个比块买，边边，比如说法国八天，比较一下人家住五星哪一种饭店卖多少钱，你这五星大概多少钱？行程一天不要超过太多，尤其是欧洲团，行程绝对不能多，行程一多，你的错在啊！显然，欧洲的行程哈，正常来说，不管是巴黎、伦敦啊、罗马啦这种的，都塞车，拢足严重。行程给你写的多，你就走不完。行程一走不完，旅行社违约，领队就会干嘛？压缩这个行程。本来在这个地方可以停留一个小时，只给你十五分钟，包含上厕所。行啊，因为待会还有八个景点要走啊，我靠，走不完啊，所以只好赶快啊，逛逛逛,逛，一起逛。那么倒霉的是谁呢？倒霉的是旅客啊。这种行程叫做什么呢？出国比上班累。所以到时候选行程啊，选公司啊，尽量就要选那种不要那么丰盛又特别便宜的。然后公司呢，一定要选择大或专，总之要有名气的，网路上可以搜寻得到的熊鹤、哦。那当然，如果你是找了认识的亲朋好友，可以录一下，帮你转到大捷旅行社。去合团，那当然也 OK， 健马波分队，关键在于出团的那一间是谁，而不是在你跟谁买的这个行程因为桃大共海三千归家会合团嘛，所以这个希望在疫情赶快结束我们可以赶快再出国。那刚刚所讲的这些旅行社的职务里面呢，还有一个灵魂人物没有讲到，的、就是什么？领队带客人出国的这个领队呢，在以前。是非旅行社的人不能考，大专以下的，你要在旅行社工作一年才可以考这个领,领队执照；大专以上的，哦，工作半年才可以考旅行社，不是才可以考领队的这个执照，都得是旅行社的从业人员。可是现在不同的，现在开放所有人，不管不管你是什么工作的人，你都可以来考。所以有一些退休的老师啊，退休的一些行业的主管啊。啊，客人嘛，他细个早会娘，我叫鬼会娘，身强力壮，精神奕奕啊！啊，你叫他退休要干嘛？他很多人就跑去考了领队执照，来这边带团。那么领队好不好赚呢？好不好做呢？领队都在做些什么呢？领队真的就是人家说的不用钱就可以环游世界吗？其实领队的生活真的很多彩多姿啊！哦，那五郎宫台湾这么多刁民。旅行团真的很多刁民 吗？ 很多倒不一定有 啦， 但是偶尔会出现一些深海巨雕 啊， 又大又生猛。那今天这一集因为时间关 系， 我们就不讲领 队， 我们把它留到下一集。下一集 呢， 我们就来跟大家分享一下领队都在干什 么， 领队的工作辛不辛 苦， 领队的工作好不好 赚， 领队的工作环游世界。它值不值得我们一些年轻人呢、啊，或者是一些退休的朋友们跳进来这个领队的行业里面？好，那今天的时间就先到这边了，感谢大家收听《爱老虎油》，咱们下次见，拜拜。